0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, y que cada vez es más común, desgraciadamente. Antes, sí. yo me acuerdo que hace muchos años que alguien tuviera un ataque de ansiedad, era como qué raro, ¿no? Sí. Y ahora pues ya es casi cosa de todos los días, cada vez es más común y por lo tanto es importantísimo que aprendamos a ayudar a una persona que tenga ataques de ansiedad. Por eso le damos la bienvenida a Katy Calderón de la Barca, que nos va a hablar justo de cómo lograrlo. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Muy bien,
2: contenta. Hola, hola, Tam. <risa> Feliz de escucharlas, de verlas. Y bueno, y de hablar de este tema que, como dices, es un asunto que después de la pandemia uh -huh. sacudió al mundo entero. Los chiquitos, uh -huh. medianos y grandes sabían qué es esto de... El ataque de ansiedad, que es esto de la ansiedad. Y bueno, creo que es, es importante en ese sentido normalizarla uh -huh. eh, porque es como siempre les digo, piensa en la alerta sísmica. O sea, la alerta sísmica no es mala, ¿no? La alerta sísmica está, suena, se asusta, ¿no? Y si tienes malos recuerdos de episodios en donde tú perdiste el control, en donde tú viviste algo que duele o que fue, o sea, que te generó un shock. O trauma un trauma, exacto. Entonces, lo que hace el cerebro es justamente, va a ese cajoncito de memorias, te lo sacude, te lo trae, ¿para qué? Para cuidarte, para protegerte. Entonces, si nosotros partimos de la idea que la ansiedad es esta alerta que nos quiere cuidar, nos quiere proteger, y que nuestro sistema de protección, digamos, el ataca, huye o congélate, está listo para, para darse. Entonces, es un poco... Eh, recordar, mi sistema está sano, o sea, eh, se está activando porque hay una alerta. Ahora, ¿qué es donde, ahí es donde tenemos que aprender a gestionar las emociones y a saber cómo funciona el ser humano? Siempre les digo, Pienso, siento, actúo. Entonces, si ya se generó un evento externo, que es, eh, vi, eh, no sé, algo que me asustó, este, algo que me recordó, algo que me duele, o sea, se, le, se dispara un evento afuera de mí y en ese momento va mi pensamiento a contarme una historia acerca de esto. Esos son los pensamientos, son narrativas de lo que está sucediendo. Entonces, me dice, este cuidado, no vi una araña, cuidado, o sea, te vas a morir. Entonces, esto lo único que tengo que hacer es reconocer que hubo un pensamiento y al mismo tiempo mi cuerpo ya está generando una respuesta. O sea, ya mi corazón se aceleró, ya empiezo a sentir que hay un hueco, ya me sudaron las manos, o sea, todo mi cuerpo como está sano reacciona. Y entonces tengo que ver cómo esta emoción que es miedo, ¿no? Y las primas hermanas del miedo se hace, o sea, se manifiesta en mi cuerpo y mi cuerpo responde. Entonces, si yo observo que esto sucede, entiendo por qué se me acelera el corazón y siento este vacío. Y por qué mi respiración cambia de ritmo. Por qué de repente grité. Entonces, si todo esto que es lo que pensé, lo que sentí y cómo actué. Son mis respuestas naturales porque soy un ser humano y porque estoy vivo. Entonces, ahí es donde puedo, desde mi conciencia, mi, mi lado consciente es la parte que me autoobservo. Entonces, ahí digo, ok, siento miedo, es ansiedad, ya vino un ataque o ya vino esto que es el principio como si me subiera a un juego de la feria. O es sea, el principio de algo que va a durar un par de minutos. Si yo reconozco que este es el miedo o el ataque de ansiedad o una respuesta de pánico en ese momento Es en el que yo tengo que tener un acordeón Para que yo me, o sea, literalmente me aprenda Qué tengo que hacer Tengo que aprender, hay diferentes caminos que podemos tomar Desde mm -hmm. la respiración, sacudirme y hacer algún movimiento no Hablarme diferente Recordarme que dura solo unos minutos Y que después se va Entonces puedo ahora sí que eh, irme a diferentes lugares Y aquí sí les recomiendo mucho que lo, que lo tengan anotado, que lo practiquen si es que a ustedes les pasa, para que sepan cómo gestionarlo y poco a poco, como funciona el ser humano, es, es con un programa que se practica, digamos, y después aparece el piloto automático. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar de este modo totalmente reactivo a un modo más consciente, ponerlo en práctica para que después se vuelva un modo prácticamente inconsciente nuevamente, que es respiro, regreso, reconozco la emoción. O sea, ya los pasitos me los aprendo y sé perfecto cómo gestionar lo que me pasa. Pero lo primero es Lograr entender que esto que se activa es una señal de que estoy vivo, es una señal de que soy un ser humano, es una señal de que estoy sano y de que hubo una alerta de peligro. Mi mente me tiene que ayudar a discernir si esta alerta de peligro es real o si esta alerta de peligro es algo que mi mente y simplemente mi inconsciente me recordó y que puede o no ser real y ahí es donde puedo cambiar mi respuesta. Tengo varias preguntas,
0: maestra. Sí. Aquí, <risa> venga, cámara de segundo B. Oiga, este, oiga, oye, Katy, ¿se puede acumular estas sensaciones durante un día? Es decir, te voy a... a, a te estaba escuchando y pensaba. Muchas veces uno, evidentemente, inconscientemente, no, no captas que es la araña. Que Tú ponías ese ejemplo. Yo veo una araña y entonces me causa esta sensación de sudoración en las manos, palpitación y demás. Y entonces... Puede ser este evento, pero este otro, pero le sumas, pero le sumas, pero le sumas. Una, se pueden ir sumando esos eventos de manera inconsciente. Y dos, puede uno mantener esta alerta sísmica o esta eh, etapa de preangustia por un largo periodo de tiempo, porque te, te, te quiero decir algo antes de que me contestes. Uh -huh. Me sucede que cuando ya tengo todos estos síntomas, necesito hacer un alto y ver, o sea, observar cuál es, porque no me queda claro cuál es o cuáles son todos esos eventos que me, que me están manteniendo de ese de esa manera, este, con esta angustia, con esta eh, ansiedad, desde hace tanto tiempo, es decir, como un periodo por lo menos de dos o tres días que lo que lo siento, que no llega a la respiración, en fin, ¿no? Entonces, se, se, ¿se puede hacer esto así? ¿Se pueden ir acumulando si uno no hace un alto? definitivo a, a, a investigar? 100%. Se pueden ir
2: acumulando y de hecho hay una o es un tipo de ansiedad que le llaman el high functioning anxiety, que es como de alto funcionamiento, mm. o sea, como de alto rendimiento. Digamos, ¿qué sucede? Esto que acabas de describir. O sea, yo estoy acostumbrada y esto puede venir, imagínense, desde la parte del vientre, te diría, desde la parte del nacimiento, los primeros tres años de vida, a un nivel tan inconsciente que el cuerpo responde, aunque tú en tu mente te digas, a ver, porque qué estoy nervioso? No puede ser que esté nervioso. Es una presentación, es simplemente una araña, es simplemente un es una persona. A ver, esto es novio, no tendría por qué estarte dando este este tipo de, de ¿cómo se llama? De respuesta, de reacción en tu cuerpo. Cuando es totalmente fuera de, de lugar, cuando es desproporcionada, cuando es irracional, puede venir desde el vientre, a, o sea, tus primeros años de vida. Entonces, claro, no tenías palabras para ponerle nombre, para identificarla, y entonces, digamos que tu sistema, está acostumbrado a trabajar con este tipo de ansiedad. Entonces, el programa de tu mente es totalmente eh, algo que, que está en estado de alerta. Entonces, esa es tu manera de funcionar. Y entonces, como tú no te das chance de conectarte, de respirar, de regresar al presente, entonces, vives en ese estado. Y entonces, funcionas. Así te mantienes todo el día en, en una cantidad de estrés tremendo. Cumples con todas tus obligaciones. Pero si viéramos la película de lo que está pasando dentro de tu mente y dentro de tu cuerpo, es una locura la intensidad de lo que sucede a nivel de tus pensamientos, a nivel de tus miedos, a nivel de tus juicios, a nivel de lo que te dices de que no, no te va a salir bien. Entonces, esto internamente tú puedes ver a alguien que de repente acaba en el hospital porque tuvo este burnout o, o tuvo alguna crisis terrible, y tú dices, pero ¿cómo? Ah, es que no, no, la verdad es que no decía porque yo trabajaba y así, entonces y no te das cuenta que esta persona trae una, digamos, como una fachada de alguien tremendamente exitoso, alguien que funciona muy bien, y de repente el cuerpo tuvo que parar porque mm. todo esto que dices nunca, nunca se tomó el tiempo ni la pausa para poder hacer esta desconexión o este, como siempre les digo, eh, llevarte a un estado de coherencia. Entonces, mm. si no hacemos esto es, es justamente lo que acabas de describir, estamos, es te vas a lo largo del día sin parar y sin poderle dar una pausa para que tu cuerpo finalmente se vuelva a autorregular y vuelva a regresar a ese estado de balance. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer por eso es uno detectar si esta es nuestra condición para decir, oye, tengo que a, o sea, a acostumbrarme a vivir mi vida de otra manera y tengo que cambiar el patrón porque si no, un día mi cuerpo me va a cobrar la factura sí o sí. Eso más o menos te, te, te
0: contestó sí. tu pregunta. Sí, 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 sí. No, no, no vivir en la funcionalidad a pesar de, eso Exacto. me queda clarísimo, perdón Ingrid, vas. Ahora hace a mí varios años que me daban muchos
1: ataques de pánico y yo podría identificarlos como que eh, estaba como la paliza mediática, no en donde cualquier cosa que yo dijera era utilizado en mi contra, o sea, sí sabía la razón por la cual venían, pero de pronto estaba haciendo mi programa de televisión y decía algo, lo que fuera, ¿eh? ni siquiera sí. algo grave, algo, lo que sea... Y sentía como una tapita, ¡puc! se destapaba ¡puc! y empezaba a sentir que se me dormían los brazos y decía, ahí viene. Sí. Entonces, empecé a utilizar algunas técnicas que me, me recomendaron para esos momentos, que era, por ejemplo, tocar texturas. Uh -huh. Entonces, empezaba a tocar la tela de mi falda, luego la tela del sillón, porque decían que con eso me ayudaba como a regresar al presente, ¿sí? ¿no? Y lo, eso me ayudaba como a detenerlo en ese momento de manera que no se hiciera peor. Sí. Pero en cuanto terminaba el programa de televisión, la imagen sería como si me aventara de una resbaladilla y me iba a un lugar muy oscuro, muy profundo, en donde me sentía muy mal, en donde si no hubiera sabido que era ataque de pánico, me hubiera hospitalizado, sí. pero ya sabía que era ataque de pánico, y entonces me iba a mi casa... Intentaba manejarlo Intentaba sentirlo intenta, Pero, o sea Llega un momento En donde era demasiado Intensa la, la sensación sí. Y entonces Solamente si me dormía Un rato Cuando me despertaba Ya había como disminuido Sí eh, ¿Qué se puede hacer en esos momentos? ¿Es un buen sistema el, sí, es el, un buen el sistema. dormirse?
2: Sí, es un buen sistema.
1: Y, y seguramente hacías un par de cosas más con el cuerpo. Movías, Lo intentaba. Re, pero es que intentaba respiraciones, intentaba sí. meditación, intentaba yoga, intentaba así. Sí. Y cuando veía que ninguna de sí, esas dormir. decía, ok, dormirme un rato me va a ayudar. Y siento que me dormía y ahí uff, claro, aplanaba un poco. Y fíjate, este es el tipo... Como te digo, cuando no
2: coincide, si tú te vas a los primeros años de vida, es más, al, a los momentos de gestación, este es un muy buen ejemplo, algo eh, tuviste que haber vivido cuando no tenías todavía palabras, porque cuando desconectarte te lleva a dormir... Es lo que hacemos de bebés, ¿me explico? Esa, ese llanto cuando a veces tenemos este apego ansioso, finalmente cuando tenemos papás tremendamente estresados, trabajadores, desconectados, este con adicciones, este que no están conectados emocionalmente. O sea, diferentes tipos de padres que por alguna razón, evidentemente ellos, su propia crianza, crianza no les uh -huh. enseñó que tenían que hacerlo distinto. Entonces, no tienen la capacidad de tener esa conexión profunda con su bebé, ¿no? O con su embarazo, porque están literalmente a veces solo trabajando. Entonces, ¿qué sucede cuando, cuando viene desde un espacio, digamos, como, como este que es extremo? Cuando, cuando mi cuerpo reacciona, y como dice Ingrid, es como un piquetito, como dice, una tapita y, se y aparece. Plac, y, plac, y es
1: como ¡ay! Oh, y ahí ahí se suelta
2: exactamente todo. Ahora, lo que podemos hacer, que, que me quiero centrar como en estrategias, si quieren, para que sí, lo sí, hagamos sí. como súper práctico. Ahora sí que saquen su libreta de notas y sí. les voy a pedir que escriban así la palabra que les digo, aceptar. O sea, aceptar para no pelearnos con la ansiedad. Y entonces aceptar, vamos a ir con cada una de sus letras, ¿ok? Para que se acuerden que en aceptar están las distintas soluciones. Cuando hablamos de la primera A, de aceptar, eh, vamos a hablar de activarnos, o sea, actividad física. Brincar, a veces yo les digo a mis pacientes, haz 10 o 20 jumping jacks rápidamente si estás en un espacio en el que te puedes mover, entonces, si tú te o sea, te sacudes o haces alguna actividad, como pensando que la ansiedad justamente es esta energía que entra a tu cuerpo, son emociones que se manifiestan en tu cuerpo, entonces una buena sacudida, o sea, esa, esa actividad... Así, literal. Literal, así, o sea, literal, brazos, piernas y, como les digo, si no, jumping jacks. A veces una amiga que está en el hospital con un diagnóstico terrible a su marido, le dije, métete al baño y haz, o sea, como jumping jacks, ¿no? Muévete, sacúdete, <risa> para <risa> que, o sea, porque estaba un poco... Qué bueno que le dijiste métete al baño, porque sí. si no van a decir que rara. Así, <risa> Los jumping al, jacks y el marido sí. mal diagnóstico y tal ahí tal brincando, cual. ¿qué le pasó? ya se Tal ¿qué? cual, entonces uno es, hay que moverla, porque acuérdese que si se queda en el pensamiento y nos acostumbramos a estar... en una sociedad en la que no siente, entonces el pensamiento no se va a mover. La tenemos que bajar al cuerpo y entonces bueno, lo primero es activarse y hacer algún tipo de actividad física. Después viene la C, que nos genera una conducta de cooperar o de querer eh, contribuir a alguien más. A veces cuando yo en ese momento me empiezo a sentir mal, le hago una llamada, le mando un mensaje cariñoso a alguien, a una amiga le pregunto cómo está, a mi abuelita este le, le mando un mensajito. O sea, conectarme, digamos, o sea, con, con este, este sentimiento que tiene que ver justo con contribuir eh, a alguien más, que hablaba Vale Rubio de la parte de la oxitocina, ¿no? Nos genera otro tipo de sentimiento. Entonces, esto puede ser una, o sea... Ca cambias del estado en el que estás yeah. para y por eso les digo apúntenlo porque muchas veces empiezas a sentir esto y no te vas a acordar tenlo presente para que literal abras tu celular y digas, esto es lo que me
1: toca hacer. Tengo ¿No? una prima que le dan ataques de pánico más fuertes que sí. los que yo he sabido que existen, y de pronto está en la calle manejando y le dan sí. los ataques de pánico, y sí. entonces le dan tan fuertes que lo que hace es que se orilla a la orilla, Exacto. le habla por teléfono a mi primo, sí. y habla con él, sí. y entonces él le dice, no, a ver, tranquila, sí. respira, es como su área sí. así es segura. Su lugar seguro, exactamente. Exacto. y ya cuando él la acompaña y empieza a estar mejor, dice, ahora sí, y entonces la acompaña mientras ella se está manejando a su casa para que se asegure de que esté bien en el trayecto. Exacto. Esa es una buena opción. Esa es una muy buena opción, ¿no? Que, este de hecho, con esa, o sea, con esa iba a cerrar,
2: que es el, el pedirle a tu persona de apoyo, y que si tienes un grupo de amigos, darle como esas instrucciones, el decirle, si me ves que empiezo a sentir esto, eh, porfa, recuérdame, ¿no? Y por eso te digo, hay varios caminos. Entonces, tenerlos anotados para que tú mismo sepas qué es lo que le puedes decir y a cuál empieza a reaccionar cuando no has probado eh, uno que sea el tuyo entonces por eso es importante ver si me voy por la respiración, si me voy por este, si estoy sola y empiezo y ya lo tengo bastante controlado bueno, le, le mando un mensajito, no a alguien que quiero y puedo tener obviamente dependiendo del nivel en el que estoy un tipo de respuesta distinta, ¿no? Este, la otra es justo el, el cambiar la emoción, o sea, si estoy empezando a sentir miedo, que cuando viene el ataque de pánico es miedo al miedo, empiezo a sentir que, en, en tu caso, en el ejemplo, aparecía todavía conciencia. Entonces, me acuerdo de la E, tiene que ver con emoción diferente. Entonces, entonces, Puedo tener la carta de alguien que quiero, el mensaje de alguien que me generó como una respuesta emocional muy linda, la imagen o la foto de algo que me recuerda. O si estoy en mi casa puedo poner una película que ya sé cuál escena me gusta mucho. O sea, el lograr conectar mi emoción para que mi cuerpo sienta algo distinto. Acuérdense que las emociones o sea, son pasajeras y pueden estar varias en el mismo momento. Entonces, si yo me acuerdo que esta emoción que estoy sintiendo no es la que me está gustando, no es la que estoy pudiendo como este de, tener paz, digamos, entonces, ¿qué hago? Cambio y automáticamente, tú ya sabes qué canción, qué recuerdo, automáticamente te lleva a otro lugar y eso es importante, o sea, saber, esta emoción es incómoda, es, es destructiva, es desagradable, ¿qué voy a hacer? La cambio por otra que sea diferente y que
1: me haga sentir distinta. A lo mejor van a decir que estoy loca, pero les juro que esto me sirve, cuando siento ese agujero, sí. porque antes del ataque viene también un agujero. O sea, puede ser que se en las brazos, pero también es como este hoyo de angustia. En el, a, a mí me da como en el área del corazón. Sí. Y entonces, si no tengo a mi perro cerca, por ejemplo, porque acariciar a mi perro me ayuda muchísimo sí, no, es, a llenar sí, ese, ese hoyo, eh, la naturaleza es súper sí. eficaz. Entonces, me voy a un parque o a un camellón lo que sea, donde haya pastito me quito los zapatos y los calcetines y pongo mis pies sobre la tierra y pido que la tierra me llene y me nutra ese agujero que tengo ahí. Claro. O si tengo la oportunidad de estar frente al sol, recibir el sol directamente, el rayo del sol en el área del pecho, en el área del corazón, sí se siente como si el sol te llenara ese agujero. Les sí. digo que a lo mejor me va a pasar que estoy bien lurias, no. pero les juro, jurito, que esa es una herramienta que la puedes tener como, como muy fácil, sí. ¿No? Eh, o un árbol también y le pido al árbol sí. que por favor me ayude a llenar ese hueco y sí me ayuda a bajar el nivel de ansiedad de una forma espectacular. Sí, 100%, a ver la, algo de lo que
2: estás haciendo justo es llevar tu, tu atención a una visualización y acuérdense que la mente tiene el poder de generar sensaciones y emociones en el cuerpo entonces si yo, este esto que pones el ejemplo de sentir el sol uno es las sensaciones ya acuérdense que la piel o sea los sentidos nos regresan al presente entonces el hecho de la energía solar Solar, que es algo que se siente el calor uh -huh. dentro de la piel y visualizo el agujero que tengo. Entonces estás trabajando con todos los sentidos que te ayudan a conectar con totalmente, otra sensación, otra emoción, otra visualización, y ahí ya no está el pensamiento que está alimentando la ansiedad. Entonces son tres canales por los cuales puedes llegar también ¿no? a, a poder cambiar la frecuencia de la ansiedad. Eh, algo que también ayuda es eh, la P de perspectiva, cambiar la perspectiva, ¿qué quiere decir? Hasta hoy he librado todo lo que he vivido. Entonces el, el pensar me voy a morir, me va a pasar algo, y es decir no. Hasta hoy lo he hecho bien. Hasta hoy, o sea, esto, como bien lo dijiste, no me va, no me va a matar. Es solamente un ataque de ansiedad. Es solamente una emoción está en el cuerpo y se está manifestando. Entonces, cuando tú cambias la perspectiva, cambias tu atención del modo túnel, que es, es la respuesta del de, de pánico, digamos, del miedo. El modo a, túnel es esta resbaladilla ese, que digo que te lleva es, a porque, ese lugar tan oscuro exacto, y Exacto, el modo túnel salir. es si sí, tu visión se cerró y entonces es justamente como modo túnel, se cierra la visión y entonces te vas a un lugar oscuro. Y cuando la abres, que es cambiar por una perspectiva distinta, que es más creativa, más curiosa, decir, a ver, si hasta hoy pude, puedo con esto, es solamente ansiedad, es miedo. ...miedo, lo tengo que gestionar. Y entonces, uh -huh. cambiar la perspectiva ayuda en ese sentido. Obviamente, la T de toma aire. O sea, las respiraciones, hay varias respiraciones. Les dejé ahí una también que es como muy sencilla de inhalar en tres. Uh -huh. Es muy importante que la exhalación sea larga y profunda. Entonces, si inhalo en tres, sostengo en siete y suelto en ocho. Entonces, tres, siete, ocho. La respiración del tres, siete, ocho. Cuando respiras, eh, o sea, digamos, vas sacando todo el aire... Tú estás cambiándole el patrón a tu pensamiento. Esto, por ejemplo, es algo que le puedo decir a alguien que me está diciendo, me estaba, me, me va a dar ansiedad, respira conmigo. Inhalamos okay. en tres, lo miro, traten de mirar al ojo izquierdo, miro ojo izquierdo con ojo izquierdo y le dices, mira mi ojo izquierdo. Te miro, inhalo en tres, sostengo en siete, yo le cuento los siete con okay. mis dedos y... Eh, saco en 8 y le digo lento y profundo voy contando eh, ocho siete seis cinco y ya que llegamos al 8 si estoy ayudándole dile saca un jaloncito más entonces cuando ya sentiste que uh, haces uno ay ah,
1: esa está buenísima y y nunca entonces, la había escuchado
2: te quedas así como que necesitas sacar mm. o volver a inhalar y entonces automáticamente tu atención se va a que regules otra vez tu, tu pensamiento entonces esto es algo igual se lo repito inhalo en tres sostengo en siete Ay, exhalo en ocho, y ya casi nos vamos. Bueno, sí. esta es la respiración y la última que era lo, los cinco sentidos es escuchar el sonido más lejano y escuchar el sonido más cercano, de distinguir es un avión, es un camión, es un qué, el más cercano. Después los ojos, fijar en un objeto de la naturaleza, dejen sus ojos fijos y sientan que se quedaron fijos. Eh, la sensación de la piel, sentir algo en tu piel eh, eh, y, y o sea, percibir que es o sea, rugoso, cuál es la textura, ponerse en las muñecas un olor y eh, olfatearlo, el, el olfato nos regresa al presente y por último el gusto, dar un traguito de agua y si no tengo agua, pegar la lengua en el paladar y con eso automáticamente regreso al presente, entonces bueno, los dejo con eso y se los dejo en el Instagram para que así sí. si alguien se le fue a alguno, ahí lo pueda ¿Cuál acachar. es mi Instagram? ¿Cuál, eh, cuál es? Ah, se los dejo, es Katice de la Barca este Katice de la Barca, bueno en todas las plataformas ahí está y eh, en el podcast en YouTube está también el de ansiedad y el de trauma para que puedan este Complementa. saber comp complementarlo y hoy en la noche tengo un live que es justamente de este tipo de apegos que cuando fueron muy inseguros y fueron de, de chiquitos y de bebés que nos pueden generar una ansiedad de esta que no sabemos por qué la tenemos. Escúchenlo porque puede darles varios tips y si no, ahí se los voy a dejar en la Perfecto. Redes.
0: Muchísimas gracias, Katy. Esto fue Lo Mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.